0: E esse é
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje eu trouxe de volta o meu amigo Sandro Magaldi para debulhar o um método que ele desenvolveu com o Salib para analisar negócios altamente escaláveis ou empresas de muito sucesso. São seis building blocks, seis elementos essenciais que merecem a nossa atenção. E eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights dessa conversa, além de curtir a novidade que a gente vai anunciar nesse episódio. Vem com a gente! Estou aqui novamente com meu querido amigo e comparsa desse spin-off do podcast, Sandro Magaldi. Tudo bem, Sandro? Tudo ótimo, Pedro. Vamos lá sacudir a poeira aqui com mais um caso daqueles, né? E Pedro, é uma velha senhora, né, cara? É uma velha senhora, <risos> mas é uma daquelas senhoras enxutérrimas, é, com a barriga tanquinho é. e que se cara. manteve atualizada de uma maneira incrível. Eu sou fã dessa empresa que a gente vai falar, que é o Mercado Livre, carinhosamente chamado de Meli, né, uma empresa aí que a gente vai começar, né, Sandro, pela linha do tempo, que o pessoal não sabe, Sim. não conhece essa empresa, Sim. de onde ela surgiu, como que foi a trajetória, todas as mudanças que ela já passou na sua vida, né, na sua história a gente só vê agora, mas a gente não vê o que aconteceu, né, Sandro?
0: Não há dúvidas, né, meu amigo? E essa é uma nossa crença básica né, nessa obra estudo de Casos, Gestão do Amanhã, a gente sempre começa com a linha do tempo, né, Pedro? Porque, de novo, vou reiterar algo que nós já falamos aqui. Quando a gente analisa a linha do tempo de uma organização, você entende muito da sua estratégia. No mercado livre não é diferente, né, Pedro? Por isso que a gente brinca que é uma, é uma velha senhora, porque o mercado livre foi fundado na primeira onda da internet, né, Pedro? 1999, foi o primeiro boom da internet com a AOL, Yahoo, todas essas organizações que depois, muitas delas, não existem mais entre nós, diga-se de passagem. Várias. Ou perderam a relevância. Várias. Esse, e, e a gente vai entender muito do que é o mercado livre hoje, né, Pedro? Entendendo que é uma empresa que já tem 23 anos. A curva de aprendizado desses caras faz uma diferença brutal na sua evolução. E o que as pessoas, é, muitos não se dão conta, é que o mercado livre, na realidade, o grande, a, a grande inspiração
1: foi o eBay, né, Pedro? Foi o eBay, que o pessoal nem conhece mais hoje em dia o que, que é o eBay. Olha lá um exemplo.
0: Exato. Olha um exemplo, né? Isso aí. Aliás, você me alerta de uma coisa, né explicar o que é o eBay, né, Pedro? O eBay foi o primeiro, o primeiro site, a primeira plataforma de leilões. Né? Inclusive, Jeff Bezos, quando faz a Amazon,
1: também foi inspirado também. pelo eBay, também foi muito inspirado pelo eBay. Era algo, naquela época, absurdamente incrível. Os caras se inovaram em todos os aspectos que a gente pode imaginar. Né? O eBay é uma, é uma escola né, para essa turma aí. Sem dúvidas. Transformador. O eBay foi a primeira plataforma digital a viabilizar a venda
0: entre indivíduos por meio do leilão, né? Então depois, a primeira versão era o leilão e depois derivou uma plataforma de e-commerce mesmo, né? E depois para o marketplace mais adiante, a gente vai falar sobre isso quando o Mercado Livre começa a trabalhar com pessoa jurídica. Mas foi o Galperin, né? O empreendedor fundador de bem o argentino, né, o Mercado Livre. Ele, apesar de ser parecer ser brasileiríssimo, ele é argentino, os fundadores do Mercado Livre são argentinos, mas eles escolheram o Brasil como mercado prioritário, né? por isso a força deles aqui no Brasil, na Argentina também são muito fortes, mas o Galperi, como um projeto lá, ele ainda estava na faculdade, quando ele começa a analisar e pensar e fala, poxa, por que não fazer na América Latina um modelo como esse? Baseado de novo no seu esforço e tal, ele consegue angariar os primeiros recursos para colocar esse portal em pé, era um portal, né Pedro, no começo... E aí começa a evolução do mercado livre. Depois de dois anos é interessante, porque o próprio eBay adquire ações do mercado livre. O eBay adquiriu 19,5%, 20% das ações do mercado livre. Né? Veja como deu certo esse modelo que o próprio eBay acaba adquirindo no mercado livre. Mas eles passam por muitos desafios, né, Pedro? Porque, vamos lembrar, eles começam em 99, já estava de lado o mercado da internet, né? já estava andando de lado. 2000, 2001 é um inferno.
1: Cresce, cresce.
0: É é. né? Então, pô, eles tinham dinheiro, e o, o Galperin, como nós comentamos isso no caso, o Mercado Livre teve a, a, a meses de fechar. O fluxo de caixa dava para meses, né? E aí a beleza desse, do nosso, do, do empreendedor, né, Pedro? De ir para cima, de colocar o patrimônio pessoal na jogada, vender carro, fazer acontecer, acreditar na ideia, passou pelo Matabu, que foi essa fase mais crítica, Entra o eBay, dá um fôlego para a empresa, ela compra, inclusive, em 2008, seu... ela faz o IPO em 2007, na Nasdaq, já foi uma grande revolução, a primeira empresa de tecnologia da América Latina a fazer o IPO da Nasdaq, na sequência capitalizada, adquire o seu principal competidor, né, que era o Deremate, mas ela começa a sua migração, né? ela começa a entender que o negócio de venda entre pessoas físicas é bacana, mas havia um mercado muito maior, que era o mercado de pessoa jurídica para pessoa física, sobretudo o mercado de pequenos empreendedores. As MEIs, aqueles indivíduos que produzem, que não tinham canais de vendas para vender, esse é o grande ponto. O mercado livre foi um dos primeiros a viabilizar aquele empreendedor que está em Belém do Pará e produz um produto artesanal maravilhoso, vender para o indivíduo que está em São Paulo. Não tinha canal de vendas. E ele entende que havia um mercado muito mais promissor do que a venda entre indivíduos, que era o mercado de pessoa jurídica para pessoa física, sobretudo essa PJ. né? Isso é tão forte, né, Pedro? Que é interessante que ele compra a participação do eBay, né? O eBay sai do Mercado Livre ali, se eu não me engano, lá pelos 2010, por aí, ele sai do Mercado Livre e aí começa a con... aí, que... aí que vem o ponto, né, Pedro? É aí que o eBay começa a se constituir como plataforma. Ele entende a importância, Pô, mas se eu preciso fazer essas entregas, eu tenho que dar confiança para quem vende e para quem compra. E aí o eBay cria o mercado pago, que é o meio de pagamento que dá segurança de quem vende vai receber e quem compra vai receber o produto baseado nessa lógica de transacional. Ele entende a logística como sendo fundamental. né Quer dizer, para eu construir essa lógica, se o meu cliente não receber o produto dele a tempo, ele não vai querer saber que a empresa de Belém do Pará não fez o seu trabalho. Ele vai reputar essa atribuição ao... Mercado livre. E aí ele cria o mercado envios lá em 2013. Então, veja, ele vai crescendo...
1: Vai fazendo uma integração vertical, né? Integrando tudo.
0: E aí que ele vira uma plataforma. E aí é o pulo do gato, né, Pedro? Eu não gosto desse termo, mas se a gente for entender um ponto de inflexão na história do mercado livre, é quando ele se entende como uma grande plataforma, um ecossistema, e começa a amarrar todos esses eixos. né? É mercado pago, é mercado envios... Depois vem a parte de advertising, onde ele, o Mercado ads, onde ele oferece anúncios para toda a turma e ele vai amarrando todo esse processo. E viram uma potência, né, Pedro? É, é, durante 2020, em dado momento, o, o Mercado Livre foi a empresa mais valiosa da América Latina, passou a vale, a vale. Depois ele perdeu essa dianteira, mas eu arrisco a dizer que, a despeito da evolução das commodities, é uma questão de tempo para o Mercado Livre se configurar como a maior empresa em valor do mercado das Américas. Né? Porque Ele continua expandindo o seu negócio. Logística, por exemplo, que é um dado crítico do negócio dele, né? tem se noticiado muito essa lógica do mercado envios. A área de logística do mercado pago eles Estão com cinco aviões e o plano é para daqui a seis anos terem 12 aviões. Né? É impressionante como eles conseguem construir uma malha logística para entregar em tão pouco tempo. No começo era um dia, dois dias, um dia, depois horas, em muitas cidades... 30, 40 minutos, o Mercado Livre já começa a entregar. Isso lhe confere uma vantagem competitiva importante em relação aos outros competidores. E dá até para a gente fazer um, uma comparação, já que a gente falou de Magalu, né, Pedro? Enquanto a Magazine Luiza, no seu marketplace, privilegia pessoas jurídicas de maior porte, lojas mais constituídas, o Mercado Livre vai numa outra linha e ele pulveriza seus sellers. Só para vocês terem uma, uma, uma ideia da diferença disso, hoje, o Mercado, o mercado Livre hoje tem... Cerca de, no Brasil, 3,9 milhões de sellers, vendedores. A Magazine Luiza está em 180 mil.
1: Olha esse número. É, é, é absurdo, né? Isso mostra claramente a estratégia de pulverização... Sem dúvidas. deles né? Do, do, do seller. Que, é, que é, um, é um super desafio. É, vários desses caras, o Mercado Livre é o ganha-pão. O oh, cara. E,
0: Pedro, uma coisa impressionante, né? A gente... Nós, né, que estamos nesse mercado, acabamos nos desacostumamos e ficando menos impressionados com alguns números, né, Pedro? Mas hoje o Mercado Livre está fazendo, ele está fazendo 25 entregas por minuto, Pedro. É um negócio absurdo 25 entregas por minuto. Né? Só para você ter uma ideia, esses são números atualizados, que inclusive nem tinha nem haviam no caso, né, porque são números atualizados. Ele fechou com quase 30 bilhões de dólares de faturamento em 2021. Ele fechou com 12 mil colaboradores. Em 2020, Pedro, eram 5 mil. Olha aí, cara. 9 mil sellers e 11 centros de distribuição. O, o Mercado Livre estima que em 2022 vão ser 2,5 milhões de pacotes entregues por dia, Pedro. Uau. Amazing, né? É, 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 agora, Pedro, uma coisa importante que o nosso ouvinte tem em mente, né? Isso é fruto de uma construção de um desenho organizacional ou um design organizacional que suporta
1: esse crescimento. Perfeito. Simples assim. Vamos mergulhar, então, nos building blocks Bora. aqui, porque eu acho que tem, literalmente, o primeiro reflete exatamente o que tu tá está dizendo. Né? Porque se a gente for olhar aqui a estratégia né, adaptativa né, e inovação constante, o mercado livre que a gente tem hoje... Não tem nada a ver com o Mercado Livre nada de vinte e poucos anos atrás. Quer dizer, é outra empresa, outras ofertas, outro mercado. Olha a mudança dos caras. É, é, é incrível, né? É excelente essa sua colocação. Ele
0: pouco tem a ver com aquilo que nós conhecemos. A começar, eu gosto... Quando a gente fala de estratégia adaptativa e inovação, é legal a gente olhar a estrutura do negócio, né? Pedro, hoje o Mercado Livre ele é composto por... E, ó, ainda bem que nós estamos falando aqui, eu escrevi no livro e vamos falar aqui no podcast. São seis organizações dentro do Mercado Livre. A que mais se assemelha ao Mercado Livre é o Mercado Livre.com, que é o marketplace. Mas a gente tem o Mercado Pago.com, que é o um meio de pagamento. O Mercado Envios, que era de logística. Nós temos o Mercado Ads, que é a provedora de anúncios dentro da plataforma. O Mercado Shops, que provê instrumentos para os sellers. E o Mercado Back Office. Pedro, você tem dúvidas que daqui a pouco ele vai fazer a abertura de capital do Mercado Pago. E depois ele vai fazer a abertura de capital do Mercado Envios que vão valer bilhões, e essa organização como um todo vai estar embaixo de uma plataforma, talvez de uma holding, em algum modelo, mas ela vai ter vida própria, porque só a área de logística, eles estão construindo um asset com a área de logística que vai ser difícil alguém acompanhar, Pedro. É isso. E logística, no mundo atual, dirigido pelo tempo, é essencial. Então note isso que o Pedro falou, tangibiliza a estratégia adaptativa. Em 20 anos, quando essa empresa surgiu, ela era uma coisa. Hoje ela é uma partezinha dela é essa coisa. Ela é algo totalmente distinto, que evoluiu, antecipando, e depois a gente vai nisso,
1: de acordo com o quê? Com a jornada do seu cliente. Simples assim. É isso, Sandro. E eu acho fascinante olhar isso, porque a gente adora pegar playbook americano, é. playbook, e, e, e usar aqui. O Mercado Livre, ele simplesmente olhou o cliente falou, não, isso aqui que os caras fazem lá não vai funcionar aqui, a gente vai ter que descobrir um jeito novo. E esse raciocínio de não interessa o que os outros caras fazem, interessa o que é melhor para o nosso cliente e para a nossa estratégia, é o que moveu a empresa até onde ela está. Então, quando a gente olha, que, qual que é a referência? Do... A gente pode olhar uma Amazon, mas ele é bem diferente de uma Amazon em termos de, de, de números, né? Bem diferente. Bem ele é diferente do Alibaba, ele é diferente. Quer dizer, ele tem uma personalidade própria, e eu sinceramente acho que ele é muito pouco estudado, não tenho dúvidas, visto o impacto que ele tem na América Latina, e a gente deveria ter muito mais orgulho desse player do que a gente tem.
0: Não tenho dúvidas, Pedro. Você matou a pau mais uma vez. E Pedro, uma comprovação da sua tese. Cara, 2016, eles compram a participação do eBay. E o que é o eBay hoje? Nada. Essa história de copiar a pomba do playbook do gringo. Esse cara falou, cara, nós somos muito melhores e nós temos o nosso jeito de ser. Tanto que o eBay não se encaixou mais. A curva de aprendizado do eBay, cara, não é mais isso. E ele construiu um negócio original.
1: O eBay já foi, é.
0: E, Pedro, olha só, a logística para mim ainda, Pedro, desse caso, é o que mais me chama a atenção. Pedro. Quando a gente ia conversar conversado uma organização que teria uma frota de aviões próprios, meu amigo, isso não tá, assim, não tá no nosso, nosso repertório, meu amigo. É muito original. É muito, é
1: muito original. E o risco? E o risco envolvido nessa história, parceiro? Caramba! Então, os, eu, e, e, e quando você olha o eBay, né, e, e o PayPal, né, foi um cara que pegou carona nas costas do eBay, e hoje o valor de mercado do PayPal é muito maior do que o valor de mercado do eBay. O, o Melli aprendeu, ele falou assim, não, não, eu preciso ter o meu, eu preciso ter o meu e criou o Mercado do Papo. Quer dizer, é, é, ele foi aprendendo, lendo o que estava acontecendo, puxando as estratégias para ele e não se baseando em fórmulas de terceiros, né? eu acho que é isso. E
0: Pedro, tem uma, uma evidência que você está trazendo, o, numa dos quotes que a gente pega do Galperim, o fundador, ele fala o seguinte... Nós fazemos as coisas da nossa maneira. Aí, ó.
1: Inclusive,
0: Pedro, se você pegar o playbook clássico de crescimento por meio de aquisições, o mercado livre não compra ninguém. Compra pouca gente. Até porque o próprio Galperim fala nós acreditamos que as compras nos distraem. Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Então, o que é certo ou errado? Não existe. Não tem certo ou errado. Tem o mais adequado para determinado contexto. Então,
1: Exatamente.
0: O mercado livre... É uma tangibilização clara do que a gente traz no nosso livro Estratégia Adaptativa. Porque, veja, ele tem uma orientação clara. Claramente, se você estudar, você sabe onde ele vai chegar. Mas ele é flexível o suficiente para adaptar uma relação aqui, descontinuar uma outra aqui e por aí afora. É como as organizações devem ser. E, de novo, Pedro, vou falar uma, um elemento que eu já comentei com você em outros podcasts. Nós temos a danada da mania de olhar uma empresa como ela é hoje. Eu olho essa empresa como ela é hoje, com 30 bilhões de dólares de faturamento, eu falo, meu, eu nunca vou ser, isso, está muito distante de mim. Cara, olha o que era essa empresa 20 anos atrás, por favor. O que, que ele tinha a mais que você tem? Nada. Sabe qual que é a amálgama, sabe, a magia que ele tinha? Cara, no final
1: do dia, ele fez o arroz com o feijão muito bem feito. É isso aí. E viveu um dia depois do outro. Eu vou falar sobre uma, uma, uma lição que eu aprendi com eles daqui a pouco, mas eu acho que isso leva para o segundo building block, que é customer centricity, né? que é olhar a informação que você tem naquela hora, Pô, quem são os sellers que a gente tem que focar, quem é o cliente que está comprando, o que que ele quer, o que que os clientes querem, como que a gente oferece melhor, como que a gente oferece mais rápido, como que a gente remove a fricção, como que a gente cria alguma coisa que vá destravar valor, vá melhorar a vida de todo mundo. Então, para mim, queria te ouvir, essa ótica do cliente norteou basicamente tudo o que a gente falou até agora, toda a construção dele, certo? O mercado livre é uma tangibilização clara do crescimento
0: orientado ao cliente do Customer Centrist. Entendendo o quê? Que como nós comentamos no Magalu, no mercado livre, o cliente final não é o único cliente da organização. Ela tem o cliente final e os sellers. Vamos analisar a evolução do mercado livre à luz da lógica da centralidade desses dois clientes, Pedro. Por que, que ela cria o um mercado pago? Por que, que o mercado livre cria o um mercado pago? Horas havia uma desconfiança generalizada aqui entre quem compra e quem vende. Então, ele, quando ele cria o um mercado pago, ele cria uma unidade aqui, usando a tecnologia, para dar segurança, não só para quem comprava, mas para quem vendia também, que ia receber a tempo e poder despachar sua mercadoria. E quando, ele, e quando ele lança o mercado envio, usar a área de logística? Ele está olhando o quê? Uma demanda de entregar cada vez mais rapidamente ao cliente final mas também viabilizar a logística para o seller, que ele sabe que são, via de regra, boa parte desse seller é o pequeno comerciante que não tem condições de ter logística própria e no Brasil nós somos muito mal atendidos da infraestrutura. Aliás, né, Pedro, sempre saía esse boato que o mercado livre iria comprar os correios e eu falo, para quê? Agora? Para quê? Pode ser até que compre eu posso queimar minha língua, mas ele está construindo uma torre tão forte, tão forte em logística, que até isso se faz desnecessário, mas entenda que essa evolução, como você colocou, ela, ela evoluiu a partir das demandas
1: dos clientes do mercado livre, tanto cliente final quanto dos sellers. Uhum. É, eu, eu, eu acho que isso é bem nítido, bem nítido. E também linka com esse building block agora que a gente vai falar da agilidade. Sim, muito, muito, muito. É, ou seja, a velocidade que, com que eles testam coisas, colocam coisas no mercado, tomam decisões, eu acho... Impressionante. É, Para mim é o mais próximo de Vale de Silício ah, é. que a gente tem aqui, sem sombra de dúvida. E aquilo que a gente falou é cultura de agilidade. Nós vamos estudar o Mercado Livre, como ele
0: implanta agilidade no seu negócio. E ele tem uma tese, que inclusive essa é uma frase muito legal, que a gente até coloca no caso, que o Rodrigo Perenha, que é o diretor de tecnologia, quando a gente construiu o caso, ele comenta: Agilidade não é uma cartilha no Mercado Livre, agilidade é uma cultura. E uma evidência disso é que eles são método agnóstico, Pedro. O grupo de trabalho que está reunido para desenvolver um projeto, ele que vai escolher se ele vai usar Scrum, Squad, Kanban, alguma, alguma metodologia de design thinking. Se ele quiser fazer uma tradicional, ele faz. O que importa é o resultado final, assertivo e com velocidade. E, e aí, né Pedro, de novo eu volto na curva de aprendizado, né parceiro. 23 anos batendo nessa tecla, trabalhando esse tema, lhes confere uma vantagem que é expressa em traços da cultura desse negócio. Uma delas é a agilidade, né? Que eles já quebraram muito a pedrinha, né? Já bateram muito a cabeça, já se estrumbicaram muito com tentativa e erro. Então, esses caras, eles. Por isso que eu concordo com você. É uma das companhias que, das poucas do Brasil, que mais se assemelha a uma cultura do Vale do Silício, concordo hiper com você porque ele conseguiu evoluir indo e se reinventando com o tempo. E não foi fácil, né, Pedro? Se hoje a gente fala do mercado livre de uma forma bonitinha, há quatro anos atrás era um patinho feio, você
1: concorda? Cinco anos atrás era um patinho feio. É, era, era, era um negócio não, não sexy. Não né? sexy, é, assim, duro. O, que, que, eu, o que, que eu quero com o mercado livre? Era um negócio que a gente não olhava, né assim, o mercado não olhava. Eu, eu, eu sempre admirei o que eles constrói, porque eu sei a dificuldade que é construir alguma coisa. Mas não é aquela coisa que... Dramurosa. É, atrai <risos> eyeballs, assim, né? Que é. o cara fala, porra, esse é um case sexy, né? Eles fizeram ser. Agora é? Fizeram Agora ser. Agora é? Fizeram ser. Indo para o próximo building block, né, da gestão baseada em dados... O que você lê do Mercado Livre? Depois eu quero contar uma história, mas eu queria saber o que você leu, né? o que você aprendeu nesse caso aí do Mercado Livre? É, primeiro que eles valorizaram
0: isso desde o começo, Pedro. Se a gente for olhar o caso, por exemplo, tem um artefato disso. A, o parque tecnológico do Mercado Livre sempre foi proprietário. Claro que com a evolução ele usa o Cloud Computing, mas a infraestrutura sempre foi proprietária, o que foi um risco. Ele quase perdeu o negócio, quando estourou a, a, a bolha da internet, o funding escasseou, e como era tudo desenvolvimento próprio, ele teve um delay aí perigosíssimo em, em, dev, em desenvolvimento da sua estrutura própria. Mas ele sempre acreditou que a gestão das informações e dados era a core da organização. Hoje o Mercado Livre é um dos maiores clientes da, da AWS e da, do Google Cloud. Então você percebe que ele foi se reinventando, mas ele ainda tem uma estrutura de, de, de dados própria e ele tem um, 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 um Mary Lake, né, que é o seu data lake proprietário para ter todos esses dados. Por que, que eu posso afirmar que o mercado livre é uma empresa data-driven? Ela não conseguiria entregar na velocidade que ela entrega se ela não fosse, Pedro. Porque a gente fala de dark store, nós falamos de modais de logística e esquecemos. Eu posso ter milhares de centros de distribuição. Se eu não tiver uma inteligência logística de estoque, predizendo consumo, não vai funcionar. Porque esses milhares de centros de distribuição vão estar desabastecidos. Então, eu tenho que ter a last mile próximo ao cliente, mas também uma inteligência para saber que tipo de produto eu posso ter nas dark stores da vida, nos modais que vão chegar nos meus centros de distribuição e por aí fora. Então, isso, para mim, é a maior evidência, cara.
1: É, eu, acho, eu acho que as pessoas, elas, quando batem o olho num produto ou na série de produtos né, que é o mercado livre, eu acho que isso até é lisonjeiro para eles elas não entendem o nível de complexidade que é fazer tudo isso funcionar junto. Das decisões mínimas... O que, que eu vou colocar na parte de cima do meu app sim, quando sim. o cara abre o app? Como que eu facilito que o cara realize uma troca de produto? Como que eu entrego para o cara que pediu ah, na acho. grande São Paulo o produto XYZ? As pessoas não entendem. As milhares de coisas que tem que funcionar muito bem para uma coisa, que é eu chegar lá, pedir uma coisa e ela chegar em casa, acontecer. E elas acham que isso é simples. E eu acho que isso é lisonjeiro porque as melhores empresas fazem o complexo parecer simples, tipo a Apple. Né? Ninguém entende a cadeia logística da Apple ou o trabalho que é, mas as pessoas arrastam. E eu acho que o mercado livre, para mim, é o sim simbolismo dele é isso. Né? E para isso precisa de dado para tudo. E, né, e aquilo
0: que nós já comentamos na, quando nós fizemos o programa introdutório a essa série é o processo decisório baseado em dados, o processo decisório baseado em evidências. Pedro, eu me recordo muito bem que somos fundadores do meu sucesso.com e nós tínhamos diversas decisões a serem tomadas numa época onde tinha muito pouca informação, né? Nós você saiu um pouco antes com a Esse, a gente veio um pouco depois em 2013 com o meu sucesso, mas era uma época onde, onde tinha muito poucas referências, né, Pedro? Muito. E a gente aprendeu a tomar decisões baseadas em evidências. Eu me lembro de uma tão simples no carrinho de compras. Então, o carrinho de compras, ele tinha os leads em cima, onde a pessoa podia, de repente, ver os outros estudos de casa e tal. Fazia sentido. Pô, o cara tá comprando, teve uma dúvida, quero ver quais são os estudos de casa, eu vou lá. Cara, mantém aquele lead ou tira? Faz teste, experimenta. Mas no passado, não, Pedro. No passado, eu acho que tem que deixar, porque, pô, é o cliente e nós fizemos os testes e é. deu 30% na diferença de conversão, Pedro. Então, assim, Olha são coisas tão básicas. Mas você sabe que essa semana mesmo, eu estava conversando sobre um projeto, Pedro, que era... Eu, colo eu, eu, eu extraio o dado do cliente antes ou depois dele colocar o cartão de crédito. Se eu colocar antes, eu posso fazer um sell Se eu colocar depois, eu perco a oportunidade do sell-out, que eu perco no caminho. Eu não faço uma parca ideia. Testa! Né? Isso é tão óbvio, mas eu ainda me vejo nessas discussões intermináveis. Me parece, por isso que eu falo da curva de aprendizado, Pedro, os caras com 23 anos, acho que os egos já foram tudo para o saco, Joga a ego fora e vamos fazer é o
1: que tem que ser feito. Vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. É. <risos> Eu tenho, eu tenho uma história legal aqui do Meli. Eu esses dias postei um, um, enfim, tu sabe, não é a primeira vez que tu me ouve falar sobre isso, que execução é a coisa mais importante. É, nós, já, nós já compramos muita briga aí com o Pedro falando que ideia não tem valor. Eu falo de execução, execução, execução. E aí eu postei esse, postei no LinkedIn e o Estélio Toda, né? Que é o presidente do, do Meli, aqui, meu amigo, cara sensacional. Ele repostou e colocou uma história em cima, ele falou assim isso é pura verdade, Pedro deixa eu te contar, lá no início do Meli, a gente tinha um quadro na parede e a gente botava todos os concorrentes no quadro, e a gente todo dia via quantas vendas, né, como que estava o crescimento de cada concorrente, e a gente postava o Meli. E a gente tinha que crescer de um dia para o outro. A gente sempre tinha que crescer de um dia para o outro. E os caras eram obsessivos com aquele quadro na parede. E aí quando a gente pensa, né, ah, hoje tem data lake, não sei o quê, não, quadro, quadro na parede, no início, os caras olhavam diariamente. E aí, eu acho que essa orientação a dados não é de hoje, está no DNA dos caras. E o Stélio expressou isso de uma maneira, sem notar, sem notar ele falou assim, cara, deixa eu te mostrar como a gente era. Uh, não tinha firula, a gente só queria executar e a gente fazia isso. E eu acho que... O que te diferencia, eu sempre digo, né? O que te diferencia, o que vai fazer você ser bem-sucedido é aquilo que você faz todo santo dia, né? Bom, Não é aquilo que você faz bom, é, eventualmente. É bom, e, e se você coloca isso no DNA, como eles colocaram, olha, olha o que eles construíram, né?
0: Cara, isso é bom, hein, Pedro? Ouro puro essa sua dica, hein, gente? Essa dica do Pedro vale todo o podcast. O que te diferencia é o que você faz no dia a dia. Por isso que vem a questão da disciplina. Uma gestão orientada a dados tem a ver com disciplina, porque se eu não tiver disciplina de capturar o dado, de analisar o dado e de dar a destinação correta a ele, eu posso ter o sistema mais top das galáxias. Aliás, outra confusão, como com a agilidade o pessoal faz em dados, né, Pedro? Exatamente. Acha que tem uma cultura de dados por ter um CRM que é subia, um BI maravilhoso, claro. cara, so sorry.
1: Quadro branco, é, meu. quadro ah, meu. branco. É. Eu acho que esse é um ótimo exemplo que ilustra muito bem essa filosofia desde o início, desde o né? Início, desde o começo. E o que me leva de novo, né, para a questão cultural Sim. próximo building block aí, né, a, a, a parte da, da cultura organizacional da Mel e não sei se você já visitou a Meli Cidade aqui. Nossa, nós
0: somos. Pedro, é incrível como a gente pensa parecido. Nós não, pessoal, esse programa a gente só encontra para fazer o programa.
1: Não, não, não combinamos.
0: Cara, e assim, lógico que eu me preparo para a gente conversar, né? Quando eu falei de cultura, eu falei: a cultura a gente tem que falar da Meli Cidade.
1: Da Melicidade. Da Meli Cidade. Quem não foi na Meli Cidade não sabe o que a gente está é um falando. Artefato. É um campus? É um campus. É um campus é a cultura fica nítida daquela coisa dos caras trabalharem juntos da hierarquia, né? A gente os mesões, consegue, os me, a gente consegue ver os símbolos uh, gritarem na nossa cara, e, e eu falei, eu falo dentro da Ace, eu falo, cara, o nosso, o nosso sonho de consumo aqui é chegar na Ace Cidade, e o nosso benchmark é a Meli Cidade, é mesmo que eu acho que, que exatamente Legal, que é ter cara. um complexo slide onde a gente consegue agora que graças a Deus conseguimos nos ver né eu acho que esse esse é um é uma visão e, e eu sei que na Argentina tem um projeto bastante parecido né bem interessante também mas fica muito nítido né Sandy conversando com os executivos todo mundo ninguém é aquela coisa que eu sou chefe eu filmando, O cara não não ó, quem decide é o isso aqui é o cara lá não sou eu quem decide é uma coisa muito mais uh, uh, flat né, ganha o melhor argumento, ganha os dados, ganha... eu não sei, o que, que você sentiu nessa jornada? Cara, total, assim,
0: Pedro, o, 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 as instalações físicas são dos principais artefatos da cultura de um negócio, né? a gente ainda visita empresas onde a sala, de a, a sala no corner é a sala mais valorizada e fica um diretor daquela sala, que é sacra, né? Isso já deveria ter caído por terra há muito tempo, no sentido de que a gente vive num contexto onde é requerido cada vez mais uma liderança horizontal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, as instalações físicas de uma empresa, elas dizem respeito ao sistema de crenças dessa empresa. Então, se eu vou no, quando eu vou no Google, eu entendo que é o Google. Quando eu vou no, no Apple Park, essa história do Apple Park é ótima, que dá para a gente usar aqui na Meli Cidade, porque foi Steve Jobs que projetou o Apple Park, ele ainda era vivo, e ele fez o Apple Park, que é né, a sede da Apple, sem curvas, ou melhor, sem... Sem esquinas. Sem esquinas, um círculo, né? Por quê? Porque ele quer que todo mundo colabore horizontalmente. Então, é, é um artefato da cultura. E na, na, no Mercado Livre, eles se mataram, mandaram muito bem. Porque, como você disse, quando você chega lá, você já entende as regras do jogo, né? Você já entende a crença daquela empresa, você já entende qual que é, a, como a música soa ali. O que nos leva a, 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 a refletir sobre os benefícios dessa lógica, né? O Mercado Livre investe muito no brand employee, né, Pedro? O Mercado Livre consegue investir bastante na marca empregadora e a melicidade é uma tangibilização disso, porque mesmo virtualmente, quando eu levo alguém, aqui estou falando de alguém, não uma forma, é, uma forma figurada, alguém a essa melicidade, o cara fala, pô, eu quero trabalhar aqui, cara. Eu quero não trabalhar, eu quero fazer parte deste negócio. Quero pertencer, Quero pertencer aí, a esse é, negócio. É, é, e nesse senso é. de pertencimento, Pedro, tem uma outra estrutura que a gente coloca no caso que o Mercado Livre usa muito, são as narrativas, Pedro. Eu me recordo que uma narrativa que o Galperin usa com frequência, eu já vi ele em podcast, é quando, em 2001, estavam no Bico do Corvo e a oportunidade era vender para o eBay. E quando o pessoal do eBay vai visitar o Mercado Livre na Argentina, ninguém sabia falar inglês, né? Ninguém dominava o inglês, todos jovens. Fizeram uma imersão de duas semanas para pelo menos ter o básico. E como eram todos muito jovens, combinaram de colocar óculos e roupas formais para parecer ser mais formal para o eBay, para transmitir autoridade. né? E ele usa isso como uma perspectiva, valia tudo para que a gente pudesse sobre, sobreviver e empreender o nosso sonho. Então, a melecidade é mais uma narrativa que esses caras constroem para divulgar o quê? Promover o quê? A sua visão de mundo. Né? E como tal, e Pedro, de novo, hein, meu? 5 mil colaboradores em 2020, 12 mil em, em 2021, 19 mil em 2022, cara. Se eu não usar uma estrutura formal de uma cultura forte, baseada em artefatos rituais, fortalecendo a liderança que a gente fala já já, eu não vou conseguir crescer. Meu gargalo do crescimento já é. O gargalo do crescimento do não mercado vai. já é as pessoas. Vai ser mais ainda, cara. Não vai ter jeito.
1: É isso aí, é isso aí. É, eu, eu, eu concordo muito e, e para mim fica muito nítido. O que me leva, né, levando agora que é o último building block da liderança, eu falei o exemplo do Estélio, tu falou aí do Galperin, são caras que é. nitidamente são, têm uma humildade intelectual, ah, é. né? quando senta do lado dos caras, o cara é isso aqui, uhum. eu não sei, viu? Não sei, tenta aí, de repente funciona. Sabe, não é uma coisa, eu sou o cara, ele fala, não, cara, eu tô aprendendo, tô aqui. Humildade, né, cara? É, é, é uma coisa nítida quando a gente conversa é. com, com o time, e, e isso irradia, né? Porque todo time de liderança da Melly é assim, eles falam toda a estratégia dele, 60 coisas, fala, não, ó, o que a gente está construindo é basicamente isso isso isso, 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 isso encaixa com aquilo e a gente está procurando chegar lá. Não tem nada muito além disso, é, é clareza, é é, especificidade, parceiro. humildade intelectual. E isso atrai é. gente boa, né, Pedro? Atrai. Todo mundo quer trabalhar isso no ambiente assim, né? Boa. Você sabe que nós
0: temos um querido amigo em comum, né? um querido, 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 que é o Romeu Bussarella, né? opa E nesse livro, sempre depois de cada capítulo, pessoal, você tem não só um how-to, como fazer, com atividades que nós sugerimos práticas, mas também tem sempre um vídeo de uma entrevista que nós convidamos pessoas para falar sobre esses casos. E no Mercado Livre é o Romeu, né, que dá uma contribuição incrível para o entendimento do caso. E o Romeu sempre comenta, Pedro, que na opinião dele, o lugar onde há a maior concentração de talentos por metro quadrado no Brasil é no Mercado Livre. Ele sempre comenta isso. A capacidade de atrair, captar e engajar talentos do Mercado Livre salta aos olhos e, e olha, visto de fora. Romeu não é um insider. O Romeu não atua no mercado livre, né? Ele é como nós, o estudioso desse mundo da gestão. Então, eu vejo que essa liderança é incrível, né, Pedro? A gente adora esse tema, né? É, é, aquela liderança tradicional, parecia que ela era poderosa, né? Ela era de uma forma até litúrgica,
1: né? Isso. E irradiava Poder, né? né? Nos símbolos.
0: Nos símbolos, né? Na liturgia. E na realidade, hoje nós vamos. O percebemos... andar, é. meu.
1: O andar da diretoria, o elevador exclusivo, a, a fila de secretárias, né? E, isso mostrava o poder, o Olimpo né? dos diretores. E era a, 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 aquela fábula do rei está nu, né,
0: Pedro? Ninguém falava, o rei Tô está não. Não. É, aliás, Pedro, fazendo um parênteses, faz uns dois meses eu fui dar uma palestra em um lugar aí do Brasil, obviamente não vou falar qual, e até mandei uma mensagem para o Falei, cara, quando começaram a falar o doutor fulano de tal vai falar com você, o doutor não era médico, nem advogado, nem nada que o valha, era apenas o diretor. Eu falei, caraca. E aí quando você começa a entender essa organização, você tem ter uma lacuna, que eu não sei se é, se dá para diminuir do que nós estamos falando aqui porque que é na realidade essa visão mais informal, sem perder autoridade. É aí que eu quero chegar. Exato. Aquela liderança clássica, parece que eu tinha poder, autoridade, quando na realidade, me engana que eu gosto, o rei está nu. Muitas coisas aconteciam à margem dessa lógica toda que a pessoa nem percebia. Na realidade, o que a gente está percebendo é que essa liderança participativa, engajadora, não perde a sua autoridade. Alguns confundem isso com o paternalismo, é uma verdadeira confusão eu estou falando em manter minha autoridade, mas construí-la sobre uma lógica mais participativa, mas eu que tomo as decisões, né? eu tenho responsabilidade para as minhas decisões, eu acho que aqui nós temos um caso clássico, né? onde eles têm conseguido formar diversas lideranças, e aí nós temos que dar o destaque para a liderança principal, e agora eles têm um desafio grande, né? o Stélio saindo da sua posição como CEO, nós vamos ver como vai evoluir essa organização, ele passa para uma posição de conselho, então é importante porque ele é um dos fundadores desse negócio. Ele tem a cultura. É, vai ser uma nova fase para esse negócio, né? Vai ser importante observar isso, né? Claramente esta visão erradia do topo, né? Então é uma, para mim é o outro exemplo clássico que quando a gente fala de uma liderança baseada numa lógica de mundo distinta, nós estamos falando de resultado. Show me the money! Não estou falando de passar a mão na cabeça de ninguém, não estou falando de ser bonzinho, eu estou falando em respeitar a diversidade, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, mas entregar resultados. Não são vetores incompatíveis. Esses caras mostram que isso é verdade. E outra, não é opinião. Vamos dar uma olhada na evolução dessa organização, nos seus preceitos mais básicos financeiros? Aí! Não é opinião, não. Fatos e dados.
1: É isso aí. E eu, eu acho assim essa migração do do Estélio e, e olhando os líderes que estão abaixo e a forma como eles criaram, eu duvido que isso vá causar qualquer tipo de disrupção no modelo. É
0: natural.
1: Uh, porque as pessoas têm um estilo muito muito parecido de liderança lá e eu acredito eu acredito muito nesse modelo, né? Eu acho que é o que funciona. Super, fácil, que ficou bem evidente. Sou muito fã da empresa, muito fã do que eles construíram, e eu aposto que a trajetória deles, agora olhando a linha do tempo, a linha do tempo que não existe ainda, a linha do tempo futura, eu acho que eles vão continuar numa ascendente uh, impressionante, pegando uma tendência que é a, a tendência, né a gente vai digitalizar cada vez mais, a gente tem, tem um monte de pequenos, pequenos empresários precisando de canal, a gente tem... Uh, uh, né? Outro dia mesmo, a minha, eu tava falando com a minha mulher, ela tava falando, ah, Pedro, comprei, comprei uma coisa no e-commerce aqui numa loja, uma loja com nome grande, reconhecido. Pô, é, comprei numa loja, mas ah, o atendimento foi tão ruim. Bom, eu aprendi a lição, é mercado livre. Eu sei que não dá pau, os caras atendem, os caras entregam, deu problema, os caras desenrolam. E eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, né, de é. centralidade do cliente e tudo Pedro, mais. É né?
0: importante a gente ter um entendimento que não é ciência do foguete, de novo. Não é! Cara, a gente está falando de assimetrias. Se você for fazer uma boa pesquisa hoje, você vai ver inúmeras oportunidades no seu, no seu negócio hoje, baseadas na numa entrega de qualidade, de valor, questionável para o seu cliente. Então, assim, eu vejo, Pedro, às vezes, um viés... Você sabe que eu detesto o discurso de autoajuda e tal, por isso que eu tomo cuidado. Mas eu vejo, às vezes, um viés, Pedro, um viés, assim, das chamadas crenças limitantes, que me mata, cara. Não, isso não é para mim, isso eu não posso. Onde já se viu? E, cara, gente, assim, a simetria existe justamente para ser mitigada, para ser diminuída. E se você olhar, raros são os negócios onde você não tem assimetrias. Onde você não tem problemas com o cliente. Então, ao invés de nós nos cercarmos, eu vejo que as pessoas gastam mais tempo dando desculpas que não podem fazer, do que investindo energia nas possibilidades reais do fazer. É isso. Cara, analisa a sua jornada de compra do seu cliente. De novo, mas com a isenção da centralidade do cliente. Analisa essa jornada, analisa a sua cadeia de valor. Eu, eu, assim, corto o meu pescoço fora se você não encontrar duas, três oportunidades e nicho que você pode gerar valor e criar diferenciação. De novo, esses caras que a gente está falando aqui com esse orgulho, quatro, cinco anos atrás, como o Pedro falou, não eram nada glamourosos. Era um negócio boring. Ih, cara, esse negócio aí. Cara, olha o que os caras fizeram. e São gente como a gente. Eu sempre digo, a matéria-prima é a mesma, Pedro.
1: É, é isso aí, Sandro. E eu acho, assim, se, se você me permite pegar um aprendizado aqui do Melly, uh, que fica para mim, é... Às vezes a gente quer partir para uma nova funcionalidade, para um, né, um novo mercado, um novo produto e tal. E o mercado lhe falou, não, eu vou melhorar isso aqui para sempre. Eu vou fazer isso aqui se tornar ferrado. E quer ver um exemplo, uma, uma analogia? Pega streaming. Hoje a gente está vendo a guerra do streaming, tem um monte de serviço. Aí tu pega o produto, esquece o conteúdo. Sim. O produto. Compara Netflix Compara. com Prime com Disney, qualquer um desses caras, Comparado. O Netflix é Comparado. infinitamente melhor. Enfim, Infini... em todos os aspectos, desde o algoritmo que sugere, quando eu abro a velocidade, o quando dá pau, quando não... tudo é melhor, tudo é melhor. Por quê? Porque a Netflix baixou a cabeça há 20 anos atrás e falou: esse é o problema que eu vou resolver. The jobs to be done. não descansa. É isso aí. É isso que eu vou resolver. E, Pedro, você quer, assim,
0: outro exemplo que a gente, rapidamente, para a gente dar, nessa linha ainda de transmissão de vídeos, o Zoom. Cara, ano passado, gente, eu apresentei 164 palestras, aulas. E, olha, essas daí foram que me tiram nota. Fora as outras que eram live, eu não conto. Então, se tem uma coisa que eu sou usuário, heavy user, essa é a história. Puxa, nós temos o Teams da Microsoft, a maior empresa do mundo. Nós temos o MIT do Google. Esses caras entraram numas de se especializar na parada de transmissão em vídeo que não tem ninguém que é melhor que eles. E olha lutando contra titãs. Cara, eu lembro, Pedro, quando veio a pandemia, todo mundo falava, antes da pandemia, perdão, que esse cara ia ser comprado, que ia assumir. Na pandemia, não. O Google vai comprar, a Microsoft pode até comprar daqui a pouco, porque eu acho que não vai ter muita opção. Mas eles, só olhando a profundidade da entrega de valor, a dor é a melhor sala simultânea. Cara, para mim, não tem... Dá para eu dar uma palestra olhando é o cara dos caras. Coisa simples. É assim, de novo, é aquilo que a gente fala. Profundidade primeiro abrangência depois. E aí você entende a, a diferença da estratégia do mercado livre com a Magalu que nós trabalhamos. né A Magalu já trabalha numa lógica mais é chinesa, baseada no Alibaba, mais de a... dominar todo o ecossistema com o serviço de alimentação. Não tem certo ou errado, minha gente. O que tem é qual é o Não. meu minha escolha estratégica e como eu envido todos os esforços da organização nesse. O mercado livre mostra a tese da especialização. Estou 100% de acordo com você, Pedro.
1: Ah, perfeito. Eu acho que tem é muito aprendizado aqui para quem nos ouviu. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tocando com muita... Eu, especialmente, com muita alegria essa série aqui, porque eu faço duas coisas que eu mais gosto, né? que é olhar a empresa, analisar a empresa e conversar Pô, aqui com o meu amigo sobre negócio. Então, a gente consegue, uh, enfim... É como se você estivesse almoçando, né, Pedro? Aliás, você sabe que essa ideia veio do almoço. Exatamente. Essa ideia veio do almoço. Então, nos nossos almoços,
0: a gente sempre fica falando tanta coisa. Falo, Por que a gente não faz um? Então, é como se a gente estivesse aqui no almoço de aprendizado, né,
1: Pedro? Então, para mim, é um prazer é, incrível é, e eu aprendo muito. Saio daqui com muitos insights, muitos insights, e eu espero que você, que está nos ouvindo, também saia. E você também, Sandro, você Sempre. que é o nosso professor Nada. aqui do dia, espero que você também tenha curtido. Eu sou o aprendedor número um, eu só escrevo o livro para aprender. Quando eu estou
0: com você, então, com essa turma toda, aprendo muito mais. E aí, pessoal, a gente vai deixar aqui no link, o, no, na, na descrição, o link do livro, se você quiser, a gente tem uma estrutura de conteúdo bem legal para complementar o nosso papo. E gostaríamos muito de ouvir a opinião do, da turma, né, irmão? Manda comentários, suje, críticas. Ó, manda o que vocês quiserem. Eu e o Pedro aqui somos da... Nós acreditamos na diversidade, não tem dedos. Acreditamos no contraditório. Construção. Manda bala, manda bala.
1: É isso aí. Adoramos receber feedbacks. Boa! Show! E aí, curtiu? Eu adorei. Eu sou suspeito porque eu adoro mergulhar nesse tipo de conversa e eu aprendo muito com isso. Espero que você também tenha aprendido e tirado insights. Se você tem sugestões, gostaria de colocar algum ponto importante ou até sugerir, né, de repente, a sua própria participação aqui no Growthaholics, manda um e-mail para podcast.goace.vc que a gente lê e responde com todo carinho. E como sempre, esse conteúdo, muita gente pode se beneficiar. Compartilha, compartilha nas suas mídias sociais, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Isso ajuda muito o Growth Growthaholics a atingir cada vez mais pessoas e a gente cumprir o nosso propósito. Obrigado e até a próxima.